1: Wie bekomme ich rückwirkend meine Innovationen gefördert? Die steuerliche Forschungszulage in der Praxis. In der heutigen Folge möchte ich Ihnen als Unternehmensverantwortlicher, Unternehmensverantwortliche oder auch Innovationsverantwortlicher und Innovationsverantwortliche einmal eine Möglichkeit aufzeigen der sogenannten steuerlichen Forschungszulage, die eine ganz, ja eine, eine Besonderheit in der ähm, sagen wir mal Innovationsförderung darstellt, ähm, weil sie im Gegensatz zu allen anderen mir bekannten äh, Fördermaßnahmen zum einen rückwirkend äh, wirkt und zum anderen auch für Unternehmen, die die normalen Grenzen eines kleinen mittelständischen Unternehmens, also das bekannteste, ist eben die Mitarbeiter Mitarbeiterinnenanzahl von 250 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen äh, übersteigt. Also die steuerliche Forschungszulage können auch große Unternehmen, auch Konzerne nutzen diese. Und für innovative Unternehmen besonders interessant, sie äh, ist quasi rückwirkend anwendbar. Sie sind ein Unternehmen, was eben jetzt feststellt, in den vergangenen ähm, Jahren, wenn Sie es jetzt zum Ersten Mal machen, dürfen Sie sogar ab Januar 2020 schauen, also jetzt zum ersten Step sogar zwei Jahre zurückschauen und sagen, welche Innovationen haben wir in unserem Unternehmen getätigt, die nicht eins zu eins in einem Kundenprojekt gemündet sind, sondern eben äh, vorbereitende Maßnahmen waren, Innovationen wie zum Beispiel eine Plattform, äh, zu entwickeln, eine Architektur, eine Lösung, aus der dann eventuell Applikationen entstehen wie Kundenprojekte. Aber wir mussten erstmal in diese Vorlast gehen. Wir hatten damals auch keine Zeit, um noch lange vorher einen Antrag zu stellen mit einer Universität oder eben alleine, sogenannte Innovationsförderung. Wir mussten loslegen. Wir haben auch die Kosten am Anfang gar nicht so groß eingeschätzt, wie sie dann am Ende geworden sind. Und jetzt wäre es gut, wenn wir uns rückwirkend dort noch irgendwelche Förderungen äh, ähm, einfahren können, nehmen können, in Anspruch nehmen können, um diese äh, Belastungen, die wir dann in den letzten zwei Jahren haben, etwas zu minimieren. Was sind die Kriterien? Eine Innovation ist etwas, was eben mit einem unternehmerischen Risiko ähm, quasi neu entwickelt wurde, und sie müssen ja, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, denen man zutraut, dass sie Innovationen entwickeln können. Also in der Regel Akademiker, Ingenieure, Softwareentwickler, Elektroingenieure, Maschinenbauer. Also schon auch Mitarbeiter Mitarbeiterinnen, wo man sagt, ja klar, das sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die die Innovation voranbringen. Sie schauen rückwirkend, dann machen Sie einen Überschlag, wie viele Mitarbeiter waren das, mit, welchem, mit welcher Gehaltsstufe, mit welchem Jahresgehalt und welchen Personenmonaten können wir dort beziffern, wenn Sie diese Summe über die zwei Jahre dann zusammentragen plus die externen Ausgaben, dann können Sie rückwirkend die Personalkosten zu 25 Prozent gefördert bekommen und die externen Leistungen zu 15 Prozent, beides steuerfrei, beides rückwirkend und zwar äh, über die Körperschaftssteuer. Auch wenn Sie keine Körperschaftssteuer bezahlen, ist es trotzdem der Kanal, über den Sie gefördert werden Warum ist das nicht ganz so bekannt? In diesem Zusammenspiel benötigen Sie in der Regel jemanden, der Ihnen diesen Antrag stellt. Also das sind in der Regel, meine Empfehlung wäre ein provisionsbasierter Antragsteller. Nehmen Sie aber bitte nur Antragsteller, die wirklich komplett provisionsbasiert arbeiten und nicht ein, zwei Tagessätze per se haben möchten, sondern die komplett provisionsbasiert, erfolgsbasiert arbeiten, die kriegen am Ende von ihrer Förderung in der Regel zwischen 10 und 12, 15 Prozent, aber die stellen ihren Antrag, geben ihnen quasi den die die Bestätigung, die dann ihr Steuerberater einreicht, damit sie den Rechtsanspruch dann geltend machen können und die Förderung über ihre, ähm, über ihre Körperschaftssteuer zurückbekommen. Oder weniger Zahlen, je nachdem. Ähm, Genau. Warum ist das nicht ganz so bekannt? Es ist nicht ganz so bekannt, weil es zu einem Zusammenspiel zwischen dem provisionsbasierten Antragsteller und dem Steuerberater kommt. Der provisionsbasierte Antragsteller möchte sich nicht, nicht unbedingt abhängig machen von einem ihm vorher nicht bekannten Steuerberater. Der Steuerberater hat seit Corona andere Dinge im Kopf als Innovationen, äh, Überbrückungshilfe, äh, Energiekrise, äh, Grundsteuer, wie auch immer. Das heißt, da müssen Sie vielleicht beide etwas zusammenbringen, aber es lohnt sich vor allen Dingen rückwirkend, diese Aufwände etwas zu minimieren. Ja, soviel zum Thema steuerliche Forschungszulage als ein Mittel, rückwirkend Innovationen sich fördern zu lassen. Haben Sie Fragen dazu, kommen Sie gerne auf mich zu, buchen Sie einen Termin. Ich helfe Ihnen auch, eventuell einen äh, provisionsversiegelten Antragsteller zu finden oder den Handshake zu machen oder wir eruieren erstmal gemeinsam, ob Ihre Innovation überhaupt geltend gemacht werden kann. Ich freue mich, von Ihnen zu hören.